0: Você, que tem que fugir do seu apartamento e deixa uma pizza pra lá. Você que está em uma cidade em chamas, mas tem tempo pra ver o que está em cartaz nos cinemas. E você que demorou três jogos pra saber que pode dar um alerta em zumbis. Este cast é pra você, que é gamer como a gente. <risos>
1: Ferreira.
0: Ih, caraca, já começou a dar uma finefada.
1: Rodrigo e Estevão. A gente financia o turismo dessa cidade, cara. Sérgio Maquiarã. Como
2: tem que ser um bom viciado no um Resident Evil.
1: Rodrigo Castro. A primeira experiência com o Resident Evil 3 foi junto com meu pai, cara. Eu, eu ajudei meu pai a jogar ele.
0: como o agente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou na companhia de Rodrigo Estevão.
3: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Mais uma vez de volta a Raccoon City. Eu acho que é de longe o destino turístico mais preferido aí do Gamer Como A Gente. Cara. A gente só vai para Raccoon City, cara. Cara, é impressionante, cara. A gente, não sei o que, que rola, mas a gente financia o turismo dessa cidade, cara. Que
0: loucura. Aposto que esse vai ser a última vez que a gente vai voltar para o Raccoon City. Não vai ter mais. É... Né? Será? <risos> Será? Será?
3: <risos> Nunca duvide, cara. A gente ainda não fez o podcast do remake do Resident Evil 1, cara. Olha aí. Tem...
0: Ah, não. Dá, dá,
3: dá pra voltar pra Raccoon City, que a gente só tem que se esforçar,
0: cara. E nem vimos o filme ainda, né? Bem-vindo. Nem vimos City. o filme, cara. Temos que ver o filme
3: do Resident Evil pra voltar a Raccoon City. Vendo... Cara, tem muita coisa pra sair de Raccoon City ainda, cara. A gente não consegue fugir dessa parada. Cara.
0: E como não dá pra fugir, trouxemos o time de elite aqui do Resident Evil. Então, o Serginho de Papelão tá na área aqui com a gente.
2: Um alô a todos e, mais uma vez, vamos falar sobre Resident Evil e fazer uma força para esse cast ter uma duração boa, viu?
0: Ih, caraca, já começou dando uma a, a grande pergunta é, será que o cast vai durar mais que o jogo? Tan, 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 tan. <risos> Bom, é. Também estamos aqui com o Rod Castro, seja bem-vindo de volta, depois de muitos anos aí, meu amigo.
1: Nossa, depois de muitos anos, fui ressuscitado aí pela vacina da
0: ter vírus, o pessoal me ressuscitou <risos> voltou Excelente. a vida isso aí pra quem quer lembrar nossa grande saga, é, remake Raccoon City, Resident Evil já fizemos um milhão de podcasts Aí fizemos recentemente do, do remake do Resident Evil 2 no GXG 119 né? mas a primeira referência aqui do podcast é o podcast número 54 que fizemos Resident Evil 1, 2, 3 e Code Verônica, né? então no, nesse podcast nós falamos sobre os spoilers principais aí da série, inclusive do Resident Evil 3, então nesse podcast não teremos uma zona de spoilers específica aqui, porque já comentamos né, tudo que acontece no jogo, a gente vai se limitar aqui à experiência de gameplay, de história tudo mais ali sem estragar nada para vocês aí, então não terá a nossa tradicional zona de spoilers né? Até relembrança... porque, convenhamos... Fala aí, até fala aí, porque,
3: convenhamos, pra salientar, assim... Cara, Resident Evil é um jogo de um milhão de anos atrás. O 3, né? Você provavelmente já jogou. O 3 Remake, você provavelmente já jogou também. Então, é, e, e não tem muito spoiler. Não tem muita história para dar spoiler, né, cara? dessa parada. Não tem qual é muito grande, debate,
0: né? Qual é a grande reviravolta
3: que a gente vai dar nesse jogo? Não tem, né, cara? Então, porra... É, é meio bizarro fazer o Resident Evil, mas... Fiquem avisados aí, então caso vocês sejam né, é, por, super preciosistas e não queiram escutar e tal, fiquem tranquilos também que a gente não vai abordar nada que vai estragar o jogo para vocês, é a parada.
0: É isso aí. Também fizemos o DLC número 68, que jogamos o demo do Resident Evil 3 também, que é praticamente metade do jogo final aqui. Então, se você jogou o demo, já, já aproveitou bastante do jogo, né, então, para mais informações também, tudo mais, quem ouviu aí, mas esse é o podcast definitivo do Resident Evil 3 Remake, então vamos lá, né, vamos começar aqui, vou chamar o Rod, então, que tá há muito tempo sem aparecer aqui, falar um pouquinho da experiência dele com o Resident Evil 3 original, como é que foi ele chegar ali, se ele curtiu, como é que foi...
1: A primeira experiência com Resident Evil 3 foi junto com meu pai, cara. Eu, eu ajudei meu pai a jogar ele. Aí tinha, aí. A gente jogava ele assim, tipo, eu era o copiloto do meu pai, né? Na verdade. Ele ia no, no controle jogando e eu tava ali naquela revista ali, mas a gente tinha regra, né, pra fazer aquela. ir na revista. A revista só podia ser usada quando a gente tava ali no jogo, né? Acabou o jogo, fecha a revista e vai dormir. E. E só poderia ler a revista inteira novamente depois que zerasse o jogo, para tipo não ter é, não ter aquela parte de, ah, eu sei o que, que vai acontecer, tipo, o Nemes vai sair pela janela. Então, não sei, <risos> vamos saber, vamos descobrir. E essa era a regra do Resident Evil 3 na época. É, depois que eu comecei a jogar, passei a jogar ele, aí eu achei bem complicado. <risos> para mim, é um dos mais difíceis até hoje.
0: Olha aí, é interessante, hein, cara, fazer, e isso aí faz ter referência aos nossos podcasts recentes aí, de assistir ou jogar, de coop, né, será que você ficar ali de copiloto é uma forma de você jogar cooperativamente, eu acho que sim, foi bem interessante essa sua né, experiência aí com seu pai, bem legal de, de ter regras, né, de ó, Tinha pode olhar revista, é. mas calma aí, né. Oh, vai poder ler
1: a revista quando a gente estiver jogando. Quando parou de jogar, fecha a revista, guarda. Caraca, tá cara,
3: o cara, ele, imagina o sofrimento do Rod, criança, entendeu? Ele vai ao banheiro, ele quer levar a revista pra ele ler sobre o jogo que ele tá jogando com o pai, ele não pode, cara, por causa de uma regra familiar de não toque na revista, cara. Caraca, você pensa é demais, cara. Que a
1: revista é só enquanto você estiver aqui comigo, sentado aqui do meu lado. Nossa,
0: é, é, regra familiar assim mesmo, frango assado domingo, macarrão no, no <risos> sábado e não pode vir vista de detonado sem estar jogando. Porra, ele é... É, que bom. Tranquilão. E fala pra gente aí, Serginho de Papelão, como é que era a sua, sua, sua questão com o Resident Evil 3? Foi um jogo esperado? Né? Relembra aí pra gente.
2: O, foi no primeiro cast que eu gravei, né? E fui convidado e participo de, com vocês desde então foi meio surpresa, né? Que nem foi esse remake aí que também meio que caiu inesperado. Assim, a gente não... A gente não, né? Eu, no caso, não esperava que sairia um jogo do Resident Evil tão rápido que nem foi do 2 pro 3, né? Porque no Resident Evil 2 que foi adiado, o jogo foi refeito do zero, falam que uma ou duas vezes, né? Tem essa lenda até hoje. Então... É, quando saiu, a gente aproveitou e jogou pra caramba, né? Como tem que ser um bom viciado em Resident Evil.
0: Justíssimo. E você, Estevox? Como é que é você com o 3?
3: Cara, então, eu vou falar que é, eu, quando eu, quando eu vi que o 3 lançou, eu não tava ansioso, não, né? Mas quando o 3 lançou, eu não tinha nem jogado o remake do 2 ainda. Então, o que aconteceu foi que eu joguei o remake do 2 e aí, pô, quem escutou o podcast 119 do Gamer, como a gente tá ligado, né, eu gostei bastante do remake do 2, achei muito divertido. E aí, obviamente, que eu fiquei um pouco empolgada pro, pro 3, né, disse, caraca, pô, será que vai ser maneiro? Vamos voltar a raciocinar mais uma vez, a experiência com o 2 foi tão legal e tal, então, na verdade, eu tava até animado, principalmente porque o 3, né, a gente já chegou a falar isso lá no podcast mais antigo, quando a gente já cobriu essa série inicial, o próprio Rod falou aqui também agora, ele era um jogo que ele mudava as mecânicas, ele ficava um pouco mais difícil, os puzzles eram, assim, realmente muito complicados, então você ia fazer um puzzle lá da Clock Tower, eu vou te falar que era até difícil de fazer sem revista, né, como fazer, como passar sem revista, praticamente impossível e tal, então assim, era, era um jogo complicado, difícil de jogar, e aí eu fiquei bastante curioso, né, em como que eles iam transplantar isso para esse jogo novo. Então, eu vou te falar que, eu, que, que a experiência do Resident Evil 2 Remake me deixou até um pouco, assim, motivado. E aí, quem me deixou mais hypado ainda, para inteiro que pareça, foi o Serginho, né? Porque eu falei assim, Serginho, vou começar. O Serginho, caraca, você vai ficar preso na Clock Tower, hein? Caraca, você vai se ferrar e não sei o quê. eu falei, caraca, cara. Eu não, não sabia se a gente tava mexendo comigo ou não e tal. Serginho, e eu comecei a mexer, uh! Cara, Puppet Master, cara. Puppet Master, cara. O Serginho ele começou a mexer com os meus brilhos de gamer antes de eu começar a jogar o jogo. Eu falei assim, caraca, cara. Será que esse jogo vai ser difícil mesmo e tal? Tanto que eu ia começar é, a jogar ele é, em São Paulo... Que eu pensei, Caraca, não, mas esse vai ser um jogo que eu quero realmente. Eu acho que eu vou precisar de muitas horas para jogar, então eu vou esperar eu ir pro Rio. E quando estiver sozinho com o meu PS4 lá no Rio, eu vou poder focar nele, jogar várias vezes, gastar várias horas e tal. Então, foi isso que eu fiz. E aí, uhum. bom, aí a gente vai ver o que aconteceu, né? Ah, <risos> que
0: beleza. Aí a
3: gente vai ver o que aconteceu. E esse jogo você ganhou emprestado do Serginho, né?
0: Inclusive, não foi isso? E
3: emprestado, cara. Foi esse, esse foi um jogo que passou na mão de todo mundo Batata Quente, né? Eu acho que o Serginho mandou pro Digo. Aí é, o Digo jogou o Resident Evil 3, aí um belo dia eu tava na minha casa e uma correspondência, e era o Resident Evil 3 do Serginho enviado pelo Digo, né, e essa batata quente agora tá na minha mão, Tem que passar, tem que passar pra alguém aí pra jogar. É, não foi não pra mim, que...
0: mais uma vez, né, eu Cara, tenho que comprar você... meu próprio jogo e Cara, me virar aqui pra eu... jogar. Eu você mora em outro estado, cara é ah, difícil, é, valeu, seu Rio, vou voltar pro Rio e jogar aqui eu cara, eu no... levei,
3: ah, ó, você tá sendo injusto vou deixar você sendo injusto porque você está, nas suas mãos com o Ghost of Tsushima depois nosso... da resenha
0: depois cara, da resenha. desculpa, você, você está com o jogo na mão você está com o tá jogo na mão eu quero ver a sua opinião Não, cara. agora a não dá tá pra fazer... falar, a gente já fez, Olha... agora, já fez mas um é podcast, muito chororô,
3: cara eu cara, não você... vou falar você nunca mais sobre esse jogo Tá muito magoado.
0: Já começou, já começou o Cash magoado, cara. O chorou, cara, gente. Cash o chorou. cast chorou. Já
3: tá muito magoadinho, cara. Pelo menos o né? um
0: Sekiro foi meu grande amigo no Rio de Janeiro que emprestou. E aí Porra eu alegre, posso jogar cara. ele, né? Viver a vida aí. Mas o Resident Evil 3 Remake, né? Realmente eu comprei ele comprei rapidamente porque ele saiu no... Uma promoção abaixo de 100 reais, então né, não pude deixar de aproveitar essa, é essa brincadeira. Inclusive, ele sai em bundles com Resident Evil 2 abaixo de 100 reais. Então às vezes você consegue os dois por menos de 100 reais. Então é, vale a pena né pegar nessa é. brincadeira aí e tal. Mais pelo Resident Evil 2, menos pelo Resident Evil 3. É... Caraca, você tá
3: dando um spoiler do Cash, cara. É calma, sim, gente, cara. pelo tá amor tá de Deus, cara. demais, cara. Tá demais. De tá de Vou
0: te chamar de spoiler de man agora, cara. É, então, não, não, calma tudo. aí. Não sou spoiler não é, mas, na, no original, na época, né, relembrando também minha trajetória aqui, eu também não tava esperando pelo, pelo Resident Evil 3, inclusive, eu fui usado novamente pelos amigos, né, que, a, que o meu amigo, na época, o Rafael, tinha comprado o jogo e tal, e estava com dificuldade de terminar, ele falou, porra, mas ele não me falou que tinha porra do jogo, né, ele só chegou, trouxe na minha casa, falou, então, tô aqui no final do Resident Evil 3, eu falei, como assim, fera, que porra é essa? Não sei o que. Aí eu fui obrigado a terminar o jogo sem ter jogado o jogo inteiro. Então eu terminei o jogo sem ter jogado ele sozinho, né? E depois que eu terminei pro cara, que tá com dificuldade, não E realmente a parte final do, do original é bem chata mesmo, dá pra entender porque você não quer terminar, porque é muito ruim, muito chato mesmo. E aí depois eu peguei emprestado, né? Emprestado obrigado, pessoas que me prestam jogos aí Olha, pra terminar é e poder cheiro, conversar, tá vendo? tá vendo? Trouxe o assunto, a baila, né? Aproveitando, né? E aí, eu pude jogar e tal. Não sei o que ele era realmente bastante diferente é, dos outros jogos da série do 1 e do 2 ali, do que tem ambientes confinados, tem uma série de coisas. De repente, está na cidade, tem uma série de coisas para fazer, né? E aí fica diferente. Tem os puzzles, né? Como vocês mencionaram aí, esses puzzles que são é, impossíveis sem a revista e tudo mais. Então, agradecemos as revistas da época Game Power e tudo mais. Então, né, como isso se traduziu para essa versão do remake do 3, né? O 2, ele vocês puderam ouvir lá o podcast, realmente houve mudanças, mas mudanças interessantes que, que, né? Deixaram o jogo até bem diferente, de uma forma assim, que você joga o tanto original quanto o novo e você não perde nada. Parece que acrescentam coisas, né? Então, será que o 3 vai ser assim? Então não percam nos próximos blocos. É, e a gente vai lá agora para o próximo bloco, o bloco das... Leitura da caixa com este Stevox. Então leia a, no... a belíssima caixa de Resident Evil 3 aí.
3: Então galera, quem não jogou Resident Evil 3... É... Não vai saber isso, mas quem jogou lá atrás com certeza vai saber e isso não muda do original para o remake, é que o jogo ele começa, na verdade, 24 horas antes do Resident Evil 2. Né? Então, na verdade, o Resident Evil 2, é que começa lá com o Leon e, e com a Claire chegando lá em Raccoon City, e Raccoon City já está totalmente devastada, né? o, o, o Resident Evil 3 remake ele começa, na verdade, um pouco antes disso, então a cidade... Óbvio que já tem vários zumbis, mas ela não está tão devastada assim. As pessoas ainda estão fugindo e correndo, desesperadas e tudo. Né? É, então rola esse início de, de contaminação, né, zumbi, e você controla a Jill Valentine. Né? A Jill, que, é, que já é uma figurinha aí carimbada da, 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 da série Resident Evil, que é que foi, que ela fazia parte ali, do grupamento policial dos Stars. E aí no início do jogo, você está controlando ela ali no apartamento, e você logo é atacada pelo Nemesis, né, que dá, inclusive, nome ao jogo original, lá, lá atrás, né, que é Resident Evil 3 Nemesis, né, que é uma arma biológica criada pela, pela Umbrella, que tem um único, com um único objetivo fazer essa queima de arquivo aí e matar todos os membros dos Stars. Né. E aí caberá a Jill, e a você, obviamente, controlando ela, escapar do Nemesis e fugir de Raccoon City. Né? Obviamente foi depois de escutar o podcast do Gamer com a gente voltar a Raccoon City. Né? Então esse ciclo ele, ele <risos> não termina nunca. Né? Mas foi, o, o objetivo de todo mundo é fugir de Raccoon City. É, essa é a parada.
0: Excelente. É, dando um new game no jogo ali do Resident Evil 3 Remake, eu gostei muito desse início ali, em primeira pessoa, né? que você dá aquela mini explorada ali naquele ambiente pequeno e tal. É, eu achei esse início interessante. Né, de, de ter uma leve calmaria e você ver o que, que a Jill estava fazendo ali e tudo mais. Queria saber do Rod, como é que ele percebeu esse início aí também do, do Resident Evil 3 remake?
1: é Quando, quando eu fui, eu vi aquelas, na verdade, quando eu fui ver nos anúncios, né eu achei, pô, será que eles vão fazer um Resident Evil, meio Resident Evil 7 ali, né, aquela pegada mais primeira pessoa e tal, mas aí depois começou a aparecer as as imagens ali mostrando o gameplay do jogo. Então, não vai ser mais, mas foi bem legal. Foi uma, uma abordagem nova ali para você ver ali o apartamento. Foi para ver, ver como é que tava tá o um gráfico ali da, que eu acho que também é um dos melhores gráficos que tem até até agora, né, de Resident Evil. Eu achei bem, bem interessante essa perspectiva ali de ver a, a Gil ali e tal, e também trazer aquela aquela parada de de terror né, quando você vê ela ali no espelho ali, tem aquela parada bem esquis bem estranha, dá um, dá um negócio meio esquisito naquela é parte.
0: Mesmo. <risos> e você Serginho? Fala pra gente aí.
2: As Resident Evil 3 Remakes é, eram muito promissoras, porque a gente vinha daquele Resident Evil 2 Remake feito de uma maneira muito boa né, e como foi na geração bem das antigas do PS1 que a gente até brincou que Resident Evil 3, ele, metade do jogo já foi copiado do 2, foi reutilizado os cenários, é, eu tinha expectativa de que o jogo já estava no mesmo nível né? do Resident Evil 2, a gente ia ter muitos cenários para investigar explorar cidades de maneiras diferentes tal e de cara né quando eu botei a mão nos jogos no jogo eu fiquei impressionado nos primeiros minutos né porque é, praticamente na geração do ps1 a gente via um prólogo tem uma explosão e a agiu dando uma cambalhota para fora do do prédio dela, né? E você começa ali tua fuga. Nesse, ela tá no apartamento dela, se fuça lá um pouco, procura pistas e tal, e você já, vamos dizer assim, é... recebe uma visita bem especial que é o Nemesis vindo com tudo pra cima lá, exterminador do futuro, né? E como o Rod já também mencionou, os gráficos o áudio naquele início estavam espetaculares. Era uma evolução do Resident Evil 7 em primeira pessoa. Em terceira pessoa, até aquele momento, era até o Resident Evil 2 Remake é, melhorado do ano anterior. Né? Então, ali, a minha expectativa foi lá em cima, né? Mas, vamos continuar aí o cast. Boa!
3: Eu, eu, eu queria até falar, assim, que eu, eu gostei bastante desse início também, porque eles... É... Né, que você meio que escapa do Nemes, você começa a correr, você encontra com o com, 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 com Barry. Na verdade, o Barry te liga, né? Ele, ele, ele fala assim: sai já do apartamento. Que, que...
1: O
0: Brad é Vickers, o Brad, não o Barry. Barry. Desculpa, é o desculpa, desculpa,
3: desculpa, é desculpa. O Brad, olha, com o nome de um, com o nome de outro. O Brad Vickers, ele é verdade, isso aí ele te liga e ele fala: poxa, né? Sai daí e tal, não sei o que. Você sabe, você inclusive encontra com ele e tal, etc. Começa aquela. aquela aquelas interações com, com coisas da série que a gente já está acostumado, que a gente conhece, né? E, e realmente é animador assim, no, no início, né? É, assim, Poxa, que legal, eles vão dar um ar todo diferente pro jogo. Como falou o Rod, esse início que mostra a Jill meio, meio sonhando, que ela vai ao banheiro e aí ela, vê o, ela meio que virando zumbi e tal rola, eu vou te falar que rola tem um medinho, eu sei, caraca, esse jogo vai ser foda, meu. vou ficar, vou, vou ter que jogar esse jogo de fralda, hein, Sim, sim. Né, você né? jogando com fone e tá, tal, não sei o quê, aí ih, caraca, vai dar ruim e tá? tal, será que esse jogo vai me dar medo? Então, assim, é todo o início do jogo que eles fazem muito bem esse setting do início, né? E, e a própria perseguição do Nemesis, né? Logo no, no início do jogo, quando ele aparece, tá certo que não é nada muito complexo, né? Rola com. Um, não vou nem falar que é um QTE ali, mas, né, mas são umas cenas pré-determinadas que vocês tem que ir correndo para frente para fugir e tal. E eu falei assim, caraca, esse cara vai ser chato o jogo todo, né? Atrás de mim... E... Foi a
1: mesma impressão que eu tive, cara, quando eu vi aquela... Puta, esse cara é atrás de mim, vai ser complicado.
3: É, exatamente, cara. Tipo, começa o jogo já atrás de você, assim, caraca, meu irmão... E a gente pega... E, e, e eu acho que essa, essa, essa impressão minha veio principalmente por conta do Resident Evil 2 Remake, né? Que o Mr. X tá chatinho no Resident Evil 2 Remake, né? Principalmente você joga nas dificuldades maiores. Aí você fala assim, caraca, se o Mr. X era chato... Imagina o Nemesis, cara, entendeu? Que é reconhecidamente mais chato que o Mr. X. Então, puta que pariu, vai ser foda esse jogo. desde o primeiro momento, no primeiro minuto, o cara já atrás de você. Então, a expectativa nos primeiros cinco minutos de jogo eram bem grandes. Assim.
0: Não, concordo plenamente. É... O original, né, o Mr. X já era meio apagado né, no Resident Evil 2 ali, né? Do no Playstation 1, não tinha tanta essa fama, aí o Resident Evil 3 Nemesis ali. Colocou esse maluco com bazuca, com não sei o que, com uma série de coisas que apetrechos que, que já te assustavam de cara pela agressividade. De repente, você agora tem um remake que é um X tá foda, né? Conseguiram colocar um perseguidor sinistro. De repente, porra, maluco, o que eles vão fazer com o Nemesis? Que é um cara só completamente agressivo, que não fica lá pastando. Ferrou, maluco. Eu, eu não queria jogar. O demo tava borrado. Né? Quando eu falei do demo, eu falei, caraca, não quero jogar essa porra, não. Não sei o que... E aí eu vi o início meio lento do Resident Evil aqui no 3, já dando New Games e tudo mais, esse início lento, aproveitando ali o, aquele climinha ali, eu falei, pô, maluco, eu sei, eu sei da fama do jogo, né? A galera reclamando de várias coisas que a gente vai comentar aqui, nossas impressões também. É, que mas não vou não,
2: cara. mas
0: não, Mas não Isso. vou me deixar afetar, então vou, vou, vou aproveitar, né, o que o jogo tá me oferecendo. E o início do jogo realmente é muito interessante, pô, toda essa parte... É gráfica bonita. Pô, tem a chuva, tem ali você é, no apartamento, tá sobrevivendo, tá montando a história, né, ali. cara, o que que tá acontecendo ali com os eventos? Pô, tem o Brad mandando uma pizza pra você deliciosa, não. que tá jogada em cima da mesa, que você não comeu. É né, verdade. E de, né, e, de repente, bate na porta e é um maluco gigante gritando stars e fudeu, só se fufu, meu. Vambora. Vamos ver o que acontece. Então, esse início ele é muito legal, muito... É, dá um tom interessante pro jogo, falar, pô, perseguição né, uma, uma cidade que tá ocupada, tomada porra, tá sinistro demais, meu e aí eu falei, cara, não quero jogar isso não que eu tô morrendo de medo, mas né, o jogo... Mas, então né? mas eu já
3: queria começar com o mas de cara, vamos, já que vamos, a gente já tá falando um pouco do universo do Resident Evil, porque assim é, quando começou a mostrar o, o jogo, e realmente quando começou a Raccoon City no início eu falei, caraca se esse início aqui ele tá realmente tão divertido e tão legal e tal como que serão as outras áreas do jogo né como que a gente vai poder vivenciar todas as áreas do jogo antigo e tal como é que elas vão estar né e esse era o meu hype do jogo né como que a gente vai voltar para aqueles lugares que era a mesma coisa do Resident Evil 2 remake né? Tipo, pô, como é que vai estar tá a delegacia? As salas vão estar tá iguais e tal, não sei o quê. Aqui era a mesma coisa, né? Tipo, porra, sabe, como é que vai estar tá a Clock Tower? Pô, como é que vai estar tá o cemitério? Pô, como é que vão estar tá as coisas? E aí, cara, foi a primeira decepção, porque você começa a jogar o jogo, você vai avançando, você vai avançando, você vai avançando, e de repente você percebe que você já passou de onde certos segmentos deveriam aparecer, e eles não aparecem, e eles foram assim. Cortados inteiramente do jogo né? Então vários lugares que eu gostaria de ver Eles não estão mais lá E aí aquele mundo do Resident Evil 3 Que vamos combinar assim Ele já não é, o Resident Evil 3 não tem Uma grande construção de mundo né? Mas eu, aquele mundo Que bem ou mal tinha sido construído lá atrás Ele se esfacela Porque se você quer revisitar aqueles lugares Acaba que você não revisita Eu queria saber o que vocês acharam dessa parada
0: Bom, vou, vou puxar aqui Antes de chamar os nossos especialistas aqui é... que o Resident Evil 3 ele é meio esquizofrênico né? então a série ela vinha de ambientes confinados, então você tinha uma mansão, você tinha uma delegacia que é igual a mansão você tinha um laboratório nos dois né? você tinha esgotos coisas com salas interconectadas, uma série de de, de labirintos que faziam sentido em ambientes confinados né? Pô, até sei lá, o, o, jogando Resident Evil Revelations 2 você ainda tem a mansão Spencer lá do Resident Evil 1 aparecendo, porque é um, digamos, um, uma parada icônica da série, que é ambiente confinado dentro de portas que você vai abrindo, não sei o quê. né E aí o Resident Evil 3, ele tá num ambiente aberto, né? você tá numa cidade. Né? E aí, como é que você trafega na cidade de forma labiríntica? Vamos botar né? carro pegando fogo, vamos botar não sei o que que eu não vou conseguir trafegar. E eu acho que é aí que o jogo ele deu uma atropelada principalmente no, no remake agora, nessa questão da criatividade em gerar esses ambientes que fazem a série. né Muita gente hoje, por exemplo, fica reclamando que o Resident Evil 7 e o 8 não são Resident Evil. Né? A gente até recebeu cartinhas sobre isso, por conta das franquias que tem que morrer e tudo mais lá, é, falando que não são Resident Evil justamente por ter essa falta do ambiente confinado, de ter o, o segmento e tudo mais. Então é curioso, eu queria saber aí, do aí como, como grande especialista de Resident Evil, como é que você percebeu isso no, no remake?
1: De início, eu queria muito ver, porque assim… É... Porque o diferencial do Resident Evil 3 sempre foi a cidade, né? Você poder andar, trafegar por ela ali, sempre… Eu... eu achei sempre sensacional você andar pelo Recon City, conhecer Recon, Recon City ali saber como é que é, então eu tava muito empolgado para saber como é que ia ser essa ambientação na cidade e tal e aí a empolgação foi embora porque <risos> é, é vago, é uma coisa tipo, eu achei que seria maior tipo, porque ser um remake e tal e ter a possibilidade de colocar mais coisas ali, de você poder explorar mais a cidade, conhecer mais os pontos e não teve e aí ficou meio, meio frustrante aí, nessa parte, quando você sai ali na cidade, mas não, não. Na própria demo, se você já vê ali que não tem muita coisa para se fazer na cidade, ali tá tipo. É. Nem você falou, tem que. É, eles colocaram aquelas paradas ali para você ficar meio que num lugar confinado, mas no meio da cidade ficou meio sem, sem nexo.
3: É quando a gente fala cidade, a gente tá aumentando muito, né? São literalmente dois quarteirões ali, que você fica é. andando de um lado <risos> para o outro, né? Então. É, mais uma vez, uma quebra de expectativas. O que o Rod falou é perfeito, não é? Eu, sinceramente, não esperava um ambiente confinado, né? Eu entendo que teve essa mudança, mas assim, lá no 3 também, no início, não era um super ambiente confinado, né? E eu não esperava ver um ambiente confinado, mas eu esperava ver a cidade, não só dois quarteirões. Então, a minha, a minha quebra de expectativa foi muito parecida com a do Rod. Caraca, meu irmão. Sabe? A minha e cidade. aí. Isso aqueles dois quarteirões você fica indo e voltando, no meio do quarteirão, né? Então, você vai no quarteirão, ah, olha vou pegar a mangueira. Aí você volta para o primeiro quarteirão e usa a mangueira. Aí depois você volta para o primeiro quarteirão e pega um alicate. Aí você volta para o segundo quarteirão e usa o alicate. Aí depois você, sabe, é, é um vai e volta no, do, entre dois quarteirões. Então, o que é até engraçado, né? Tipo, você vira e fala assim, não, calma aí, que eu vou é, é, ativar a subestação do metrô. Ah, calma, é muito longe. Aí você andou um quarteirão, desce uma escada eu cheguei. Aí ativo é. o metrô. Não, agora calma aí que agora eu tenho que ligar o power de toda a cidade. Falei, cara, demorou, agora vai ter que andar pra caraca, né? Aí se, na verdade volta pro primeiro quarteirão, desce uma escada. Opa, é aqui no meio dessas, tudo muito dessas conveniente, aranhas aqui.
0: Né? Não sei. No meio isso. dessas aranhas aqui
3: e tal, não sei o que. Mas é tudo muito perto, assim. Então, a, o, e, esse é o problema. E aí eu, eu vou ser bem, eu bem, eu vou ser bem, eu vou ser bem é, é, é polêmico aqui é uma cidade confinada, não era pra ser, mas pelo contrário, assim, você fica confinado naqueles dois quarteirões ali, cara, é insuportável, e dois quarteirões meio que não tem nada pra fazer ali fora aqui, ó. ah não, beleza, ele pega, ele põe uma, minimamente umas paradas meio opcionais, não, ó, tem uma, uma lojinha que tá fechada, você tem que fazer um lockpick, depois que você pega o lockpick, você tem que voltar pra abrir, mas você fala, caraca, cara, e nem uma volta muito grande, porque no quarteirão anterior, né, que você tem que voltar pra abrir, mas... Sabe, você fica, caraca, brother, que parada zoada, entendeu? Então, é, é realmente
2: muito estranho. Então, foi uma quebra de expectativa muito grande. Fala pra gente aí, Serginho, o que você achou? É, então, esse início do jogo, nesse segmento, já deu um pouquinho de água fria depois do que a gente teve no início do jogo, né? Porque essa área daí já faz referências a muitas localidades e locações do jogo original. E são pequenas, curtas, não tem nem puzzles, então ali eu já vi que tava aparecendo aquele cenário daquele seriado antigo Chaves, né? Que só tem o cenário da vila principal e a do fundo, né?
0: <risos> Sacanagem, maluco! Sensacional, cara!
2: Sensacional, cara! Muito bom! Nesse primeiro segmento, acho que a única coisa que deram uma aumentada de tamanho, mas o jogo não ficou legal também muito nessa parte, aquela da usina, né? de energia, que você tem que religá-la e tá um pouquinho maior nesse segmento, mas não é nada extraordinário que seja memorável, aliás, é, é bem esquecível essa parte.
1: É bem chato, na verdade, né?
2: É uma,
1: é uma bem parte chato, chata de é. se passar, de... Aí tem um tutorial
0: merda ali logo no início também, da, da parada, é. parece aranha, aí te dá um pós. Aí, opa, o que eu faço aqui, gente? Pelo amor de Deus. É, é, te
2: ensino pela primeira vez na série uma erva, né? Pra oh, obrigado,
0: né? Cheguei aqui até agora, né? Sem saber isso. <risos> né? Pô. E você tá falando com a Gil, né, cara? É, que, que já passou por...
1: <risos> por um milhão de aventuras e... e não sabe usar até agora, né?
3: Cara? Não, é, pô, pô. A,
0: a, ela é a Master of Unlocking, aí coloca um puzzle de, de Lockpick pra ela, de necessário, coitado, aí né? E ter sofrido todo, toda a saga do Resident Evil U ali, ela já sabia o que tá fazendo e tudo mais. É, é muito complicado. E aí volta a minha piada ali do bloco 1, da brincadeira da introdução, que é, cara, quando a gente joga o demo... É, ele é muito a primeira parte do jogo inteira, praticamente. Você não sente muita falta ali demais. Quando eu cheguei eu falei, vamos começar a jogar, aí eu já comecei a lembrar do demo. Eu falei, pô, gente, esse demo tá aqui, tá igual o, o, jogo, o, o final, né? Não tem, sem tirar nem pô, mesmos eventos, tudo mais, né? Você não tá bem estressado ali, não. E eles ah, gastaram eu? uma grana violenta em fazer aquelas papagaiadas de cenário lá do. É, de filme, né? Ah, olha, olha o Top Gun, olha o Alien, olha o Exterminador Sim. do Futuro, em vez de fazer um cenário maneiro, né? Interconectado, cheio de papagaiada, não, eles falaram só, pra... cara, vou botar super brilhante aqui com esse cenário de, de filme, não. né? Para fazer essa brincadeira, que é legal, mas tipo, porra, parece que eles gastaram uma cabeça ali, né? Pensando naquilo. Cara, eu vou te falar que eu não... Eu, eu achei que os cenários do
3: jogo, que aparecem no jogo, não achei ruins, né? Então, assim, você vai pro não, metrô... foi isso que eu disse. É legal. Você vai pra loja, então? Você vai pra loja, é legal e tal. Mas, mas é isso. Você tá ali naquela loja. Eu passei no meio... Tem uma loja lá que conecta praticamente um lugar a outro, assim, sim, um sim. quarto a outro. Tem duas portas. Eu passei ali as 15 vezes e tal. Tipo, caraca, <risos> meu irmão, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Então, a, os lugares que ele se propõe a fazer, eu acho que são até imersivos. Só assim, pô, parece que eu tô numa cidade mas parece que você tá confinado em dois quarteirões de uma cidade, né? Então, isso eu, achei, isso eu achei muito ruim. Entretanto, eu já queria puxar, puxar uma outra parada aqui, que eu também tava ansioso para ver nesse jogo, que eu tava ansioso para ver como é que ia ser o segmento do Carlos,
2: uhum. né?
3: Porque, é, não, aí, eu, mais uma vez, isso não é spoiler, né? Eu espero que as pessoas já tenham jogado, mas, assim, no Resident Evil 3 original, e aí, corrija meus especialistas aí, caso eu esteja errado. Né? Minha memória pode me falhar porque o Resident Evil 3 foi um que eu não joguei muito. É, o Resident Evil 3 você, você jogava com, com, com a Jill no início e aí depois você jogava com o Carlos no meio e aí depois você voltava a jogar com a Jill no final. E na minha cabeça era assim, os segmentos com a Jill eram antes e depois do Resident Evil 2 e o segmento do Carlos era justamente durante o Resident Evil 2. Era assim que eu, que eu encarava o Resident Evil 3 lá atrás, né? E esse jogo, né, ele tem o Carlos, que é um mercenário que tá lá no, no Resident Evil, na, na, no Raccoon City, perdão, é, e acontece mais ou menos a mesma coisa, você chega a trocar é, é, de lugar com, com ele algumas vezes, hum. e, né, a, a Jill tem um probleminha com ela, né, que ela fica meio debilitada, e aí o Carlos ele vai ter que agir e tal, no lugar dela, etc e tal, você tem esse segmento, e Se a verdade é que eu tava ansioso por essa parte, né, de, pô, é, pô, vou controlar o Carlos e tal, não sei o que, e até no início, quando ele aparece, né, tem aquelas interações no início do jogo, até achei legal, mas depois quando eu fui meio que usar a parte dele, eu, eu, eu achei meio out of place, assim, achei meio estranho, porque você começa a usar ele, aí de repente para, aí depois você volta a usar a Gil, aí depois você começa a usar ele, quando começa a engrenar, para, aí você volta a usar a Gil, achei... Quando você começa finalmente a, a, a usar o Carlos, que bem é uma, uma parte integrante e é um dos personagens principais do Resident Evil 3, fica muito jogado, assim, eu senti, e eu, eu não sentia, senti, eu não tinha sentido isso no Resident Evil 3 lá atrás, eu queria saber se vocês ficaram nessa também.
1: Hum, eu, achei, eu achei interessante a parte dele, assim, porque mudou, né, interessante porque mudou. Mas eu achei, ao mesmo tempo de interessante, ela ficou meio chata, meio quebrada, assim, não, não sei, eu não consigo definir como é que é jogar com o Carlos. Eu achei legal, a mecânica dele é diferente da Gil, ele tem habilidade diferente, arma diferente e tal. O modo de você ter que jogar é diferente do modo dela, porque é como se fosse um modo Horde ali, né? Ele tem muito mais inimigos para você enfrentar do que com ela, só que... É chato, sei lá, é meio maçante, é ter que jogar com o Carlos. Tipo assim, a primeira, a primeira jogatina, lógico, né? Pô, legal, mas aí depois na segunda jogatina você já, puta, tem que jogar com o Carlos. Já não é a mesma coisa.
3: É, é a, a única coisa que eu achei engraçada até a do Carlos é porque eles mudam um pouco o roteiro do, do Resident Evil 3, é que no Resident Evil 3 original, você entrava na delegacia com a Jill, né? E inclusive tinha o Nemesis te perseguindo, etc e tal só que nesse né, no Resident Evil 3 remake, não, quem, quem tem esse segmento da delegacia é o Carlos, né, então ao mesmo tempo que é interessante porque você tá entrando na delegacia, você encontra aquele policial mequetrefe né, é lá e mostra, inclusive, ele meio que sendo, né, sendo atacado, dá para ver que ele ainda tava direitinho, ou seja, você tá ali é meio pré Resident Evil 2 e tal, né, é, a própria delegacia ela não tem algumas coisas que já teriam quando o Leon chega lá no 2 e tal, então as portas que estavam trancadas, não estavam trancadas, tinha fita tape, não tinha fita tape, você percebe que claramente você tá ali antes, então isso eu achei legal, mas ao mesmo tempo, por seu Carlos ali, eu, e pelo Carlos seu o Rambo, né, como falou o Rod, né, então ele tem metralhadora, ele tem até quase o cabelo do Rambo, né, ele tem um cabelo meio me... Largadaço é, é tem o cabelo meio do Rambo ali e tal, não sei o que, e ele tem metralhadora ele tem tudo, cara, eu me senti um super power assim, entendeu, eu entrei na, 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 na delegacia, não, pode vir quem for e tal, eu, eu fiquei lá, feliz, mas,
0: gente, foi, gente eu não vou é, reclamar é. então, então assim,
3: e ainda tem a, 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 assim, são várias não preocupações, uma porque você tá armado até os dentes, e outra porque você já sabe que o Nemes não vai aparecer, porque o Nemesis não quer nada com o Carlos, Ficou o Carlos não é Stars, né? então aí, falei, vamos passear vamos embora e tal, então eu achei... eu achei que até deu uma facilitada, né? É, é, tanto e em, em, em uma empobrecida na storyline. Apesar de ser legal, de aparecer algumas... Por conta do ambiente familiar, eu achei que deu uma empobrecida em termos de história.
0: É, no original tinha um motivo específico né, para você pegar e controlar ele, porque a outra pessoa não, não podia ser controlada por motivo uhum. de história. Né? E, de repente, ah. ali não. Ali foi não pode controlar porque a gente né, deu um vamos ver o porque outro ponto que de você vista, controle. a gente quer que você é. controle né? e aí ficou, realmente o, o, os soldados lá da Umbrella Corp lá, não sei o que, eles estavam armados de os pra fazer lá as coisas que eles foram fazer dentro da cidade, então quando você foi colocado é, nos pés do Carlos naquele início só pra jogar com ele, pô, o cara tava bombadaço pra dar tiro e tudo mais, ele era um cara preparadíssimo, porque ele já veio armado pra cidade né? a Jill não, a Jill ela tá Tá fugindo, ela tá coletando coisas, né? Então fica é fica uma dualidade de, de jogabilidade dentro do mesmo jogo que não, já é muito contido, né? Muito muito estranho. Eu achei muito ruim ficar esse troca-troca aí também. E eu achei muito ruim ir com o Carlos para a delegacia porque achei out of place para ele. Falei, cara, não, não tem sentido ele tá aqui, né? A gente tava querendo, Pô, imagina Dil voltando na sala do. Stars, o que, que poderia estar tá ali rolando, pensando ter uma, uma ceninha igual aquela do início, né, dela olhando pro espelho e tudo mais, podia aproveitar mais a questão de história que, que não é muito grande, né porque é um pedaço de tempo muito curto, mas explorar o personagem né? E de repente botou só o cara que é Rambo, que tá buscando lá uma parada né, é, cadê o cientista, né, oh meu Deus e tal, não sei o que, tô com 5 mil armas, vambora, né, foda Só falar aqui, gente, ó. O Rod precisou sair aqui pra uma emergência familiar dele ali, então ele não vai poder completar o podcast, tá? Então a gente vai lá dar força pra ele aqui e continuar aqui com o de Papelão de Papelão, Steve Vox, pra terminar o Resident Evil 3 Trace. Trace Remake. Trace,
3: cara. Trace. Trace? Fiz igual você. <risos> Muito bom, cara. Parabéns. Então
0: cara. Mandem força lá pro Super Rod e vamos nessa aí. Serginho de Papelox aí, fala como é que foi essa, Então pra, pra gente, essa dinâmica aí Do troca-troca com o Carlos Dos cenários que a gente foi Controlando, né, foi passando Porque é, A gente foi, digamos De um cenário aberto, que era para ser aberto e era confinado, e, de repente para cenários notoriamente confinados, né é, Esgotos, hospitais hum. Laboratórios, não sei o que Mas nada disso, né, tinha uma certa Profundidade, queria saber como é que você Percebeu isso aí
2: então, em primeiro momento, é, minha opinião, né? essa parte de mudança do Carlos, entrar na delegacia, eu acho até válida. né? Se, agora, se foi muito melhor do que a versão original com a Dio, é, creio que não, porque lá a gente tinha assim, é, umas fugas com Nemesis, né? tinha mais ação, mais coisas para fazer. Então, acho que a versão original era mais interessante Acho que um ponto dessa delegacia que poderia ficar como salientado aí pelo Steve Vox É que você vê o que, que aconteceu com Marvin, né? Antes da chegada do Leon, né? Por que, que ele ficou contaminado Aí é um ponto interessante para você conferir nesse remake, imaginação que acaba com a firma é, quanto ao hospital, é, eu achei legal também nas primeiras jogatinas, mas como ele é um jogo que eu joguei muitas vezes para valer o dinheiro investido, que foi bem caro esse jogo na né, época que ele lançou, ele começa a ser também assim, um corredor disfarçado, né? Só. É, isso, então, cara. É, é isso. Você faz assim em eu... gameplay. Né? Mas então, é isso. É... É um corredorzão que está disfarçado lá em numa espiral, num, num quarteirão, você dá umas voltas aí, com o um diferencial de uma, vamos dizer assim, uma boss battle de você ficar matando um monte de zumbis num saguão do hospital que não tinha no original, né? Acho que seria essa a mudança e essa batalha, afinal, acho que nem é tão legal, viu? Acho que ela é meio enjoativa nos Bastante. levels mais difíceis.
0: Mas eu tava falando com o Vox, né, na época que eu tava... Quando eu cheguei no hospital, eu falei, caralho, agora eu tô borrado. Né, porque é um ambiente mais escuro, com as luzes meio... meio tron... Eu falei, tô perdido, não sei pra é. onde <risos> E era, tipo, só o medo. Foi o único lugar que eu tive medo no jogo. E isso é surreal, né, porque você é um jogo de perseguidor... O nome do jogo é Nemesis, gente. Tem um perseguidor incansável, com uma bazuca, com um lança-chama, com não sei o que, uma série de coisas... Atrás de você e eu não tinha medo nenhum, mas quando chegou no hospital eu fiquei borrado e aí isso atrapalhou minha navegação completamente. Eu estava que falou, cara, você já acabou o hospital, é só tu pegar a chave e para não sei aonde e zerou. Eu falei, eu não consigo achar essa merda. Eu tô aqui ouvindo barulhinho, é, tá escuro e não sei o que, eu não consigo se educar Ele, cara, acabou o hospital, não é pra você ter medo nenhum, né? É foda, né, cara? É, Nossa, foi foi engraçado que assim, que mas, assim
3: o jogo, a gente vai falar disso na parte de jogabilidade, mas o jogo é muito rápido, né? Todos esses segmentos que a gente tá falando, eles são muito curtos. Então, o Diego, ele pegou, ele chegou no hospital, ele já tinha pego, sei lá, a primeira, a primeira chave, eu falei, cara, se for a primeira chave, já passou metade do hospital. Ah, não, mas agora eu peguei a segunda chave, falei, cara, já acabou o hospital, você não tem mais o que fazer, você tem que abrir uma porta e sair, é, é, é isso, o hospital já acabou pra você, não sei o que você tá fazendo ainda, e ele, não, não, mas eu estou conseguindo e tal, não sei o que, o Diego super nervoso, eu falei cara... Cara, não tem, não tem nem dificuldade aí, cara. É realmente como falou o Serginho, assim, é uma linha reta. Então, é, pra você ver que, na verdade, é como, às vezes, o jogo, a dificuldade está na nossa cabeça. E não no que exato. a gente tá jogando de verdade, né? Então, é, às vezes, você fica com medo do que deveria ser, do que poderia ser, né? E
0: não do que é de verdade, né, cara? É muito louco como é que funciona a nossa cabeça. Eu fiquei focado na ambientação ali, tipo, pô, o hospital era realmente sinistro em termos de ambientação. Né? Mas a, a, o jogo, ele tá construído de uma forma que não dá para você ficar realmente tenso com a jogabilidade, como o Resident Evil 2 ou 7, né, que você fica tenso com a jogabilidade, né, não só com o cenário. Ali eu só fiquei tenso com o cenário, eu travei, esqueci tudo que eu tava fazendo, esqueci como é que jogava, esqueci que eu tava comandando tudo ali, tava relativamente tranquilo e comecei a me assustar com, com nada, né? E não consegui andar e me perder. Aí eu parei de olhar o mapa e tal, comecei a esquecer para onde eu tava indo pô, foi, sabe, uma construção mínima ali do jogo, que talvez pudesse ter sido permeado durante todo o jogo, em todos os cenários mas que eu só sentia ali no, no hospital e, e realmente merecia o jogo inteiro ser mais dessa forma pelo menos do meu ponto de vista, é cagão né, então é <risos> foda mas acho que a gente pode Bom. então migrar aí o Serginho quer falar, fala aí Serginho
2: ah, você pode resumir também, é um corredorzão, né, você tem que achar uma chave e se enfrenta aos Hunters tão legais aí nesse jogo, né, o design deles, só que são uma esponja de balas, né, só isso.
0: É, pois é, até a aparição deles ali, o Stevok estava guardando segredo, ali, não, não vai acontecer, não sei o que ali, Sim. vai ter um negócio, né, aí você já vê a câmera, quem é é, crack de Resident Evil já sabe, né? A câmera vindo, né? Pra abrir a porta sozinho e falar, porra, lá vem Hunter nessa merda aqui. Nossa. E não sei o que. Aí quando o bicho apareceu, eu tomei um susto, logicamente, falei, não sei o que fazer. Aí comecei a mirar em tudo quanto é lugar. <risos> <risos> e tal aí, eu falei, Fera, você tá lotado de bala. Você não tem é o que isso. temer. Você tá é explodido. Então o oh, Carlos tá lotado, meu. Não, não tem survival horror. É só é, tira tudo aí e vambora. Né? e aí o bicho caiu, dropou tranquilão, sem estresse, e aí vambora, né, eu acho que talvez o resumo, digamos, de, de história, né, de locações, não sei o quê, que ele é, é como se fosse tudo resumido, né, tudo do Resident Evil tá resumido dentro do 3 ali, perseguidor, cenário de laboratório, cenário de, de esgoto, cenário de é, hospital, sabe, tudo ali tá resumido de uma forma muito singela até, né, que causa toda essa passagem fácil por todos os cenários, causando aí até o puzzle, não tem puzzle, né, eu acho que é essa parada muito complicada, e por isso que a gente vai agora para o bloco da jogabilidade, Sim. né. E aí, tradicional jogabilidade já consagrada no remake ali, é, Over the Shoulder, né, tem uma certa facilidade ali é, de você enfrentar os zumbis não igual ao original. Né, então, essas facilidades né, Tem uma mecânica legal. Né, eu gosto bastante de você estar tá usando Over the Shoulder ali, tal qual Resident Evil 4 também. Eu Acho que foi uma evolução interessante da série, em termos de, de atacar e tudo mais. Né? O, o Resident Evil 4 né, tinha um negócio que você não podia andar e atirar para ficar difícil, né? Já que né, não sabia o que fazer, então para ficar difícil, né? Então você não pode andar e atirar. Mas acho que é uma visão legal ali para você trabalhar. Tem como você brincar com terror por Resident Evil 2. É... Tem bastante coisa de terror ali, de, de, de susto, mesmo você tá numa posição, digamos, de ação. Né? E eu acho que no, no 3 Remake, isso aí... Né? Foi, foi por é, água abaixo.
3: É, eu acho que o, o, o digamos, a, a definição principal, você já falou no bloco anterior, de assim, é que o, o jogo Resident Evil 3 remake, ele não é mais um survival horror, né? Então, se você parar para pensar no que quer dizer survival horror, né? é um horror de sobrevivência. Não tem nenhum horror, não tem nenhum terror e você também não tem nenhuma questão de sobrevivência. Mesmo com a Jill, que ela tem me... armas, de... em teoria, piores, ou menos munição, ela, ela é uma ramba também. Entendeu? Ela... ela destrói todo mundo, e você tem um excesso de balas em todos os lugares, até nas, nas... nas jogatinas mais difíceis e tal, você... eu sempre achei que você tinha uma... É, sempre tinha muita bala para todas as paradas, entendeu? E o jogo era. É, você Em nenhum momento você fica com medo porque você tem muita bala. E, e o jogo, ele, ele todo aquele negócio de ah, não vou ter que poupar recurso, ah, não tem que fazer isso aqui lá. Você não tem nada disso, entendeu? Você literalmente você vai andando em linha reta o jogo todo, matando zumbi. Parece esses jogos que tinham antigamente no fliperama de tiro, de, de pistola, de o House of the Dead da vida, né? Que é uma linha reta e você usava só a pistola e matava todo mundo Infelizmente, o Resident Evil 3 Remake Ele não tem nada de survival horror Ele tem tudo de, 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 de House, of, House of the Dead, entendeu? Ele é, parece que é um on real shooter Porque você só anda em linha reta Os inimigos vão vindo, você vai atirando, 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 atirando Então ele foge do cerne da série Essa é a grande verdade Então é realmente muito triste
0: no 3 que eles implementaram essa mecânica que eu odeio, que é a do gunpowder lá, da, da pólvora, né? de você pegar a pólvora e ficar juntando e fazer munição é, isso. isso trouxe um, uma gestão de equipamento chata, né? porque você precisa de espaço para ter duas pólvoras para poder juntar né? um porre, e no final você tem uma porrada de tiro também, então assim, é desnecessário é péssimo no, no original, no 3 que tinha isso, no 2 não tinha mas no Resident Evil 2 de que colocar o Gunpowder também, eu só ignorava, cara, e, e, e mesmo ignorando, você ainda tem munição pra caralho, né, você ignora fazer munição e ainda assim tem munição, né, você não se sente assoberbado pelas coisas. E como
3: se tudo já não fosse fácil o suficiente, né, no Resident Evil 3 você já tinha essa mecânica lá atrás também, que era a mecânica do Dodge, né, que é a mecânica da esquiva, então vem um o zumbi na tua frente, a Dil ela dá uma pirueta pro lado, assim, né? Dá o dá um olhar do Ronaldinho, né? Dá um dimbre. Né? Dá um, vira o Ronaldinho gaúcho, puxa, joga o corpo um lado, joga a bola pro outro e passa, e passa pelo zumbi. Né? Então, e, e nesse jogo, né e isso obviamente volta, e eles ainda acrescentaram um bullet time. Então, se você faz, digamos, o dimbre do Ronaldinho no... no no momento certo, e aperta o botão na hora certa, vira um Max pain ali, que o mundo ainda fica parado ali, e você consegue apontar a sua arma com toda a calma do mundo para a cabeça do zumbi, para dar aquele headshot, que é uma, uma facilidade ainda maior, assim. Então, é... eu não sei, eu também não, não, não entendi o que, que eles quiseram fazer isso, não. é Realmente é, é para tirar toda a parte de medo do jogo, porque justamente o medo é esse. É, não importa o que você faça, pelo menos o zumbi está sempre atrás de você. Não agora o jogo até fica em câmera lenta para poder você matar o zumbi, porque antes no antigo, o, tempo, o negócio era, você não tem balas para matar os zumbis todos, se você quiser né? então alguns você tem ter que dar um tiro só na cabeça e vai ter que sair andando vai ter que né, explodir o, o, o joelho dele e vai continuar andando e tal, nesse jogo você tem muitas armas, tem bullet time, e você vai matando todo mundo, você vira uma máquina de matar zumbi o né? que, que você achou disso,
2: Serginho? Ah, então, isso daí eu já esperava, vamos dizer assim, um CDex aí no dia seguinte da compra, né, que ia ter o bullet, bullet time nem tanto, mas o quick time event ou um dodge, né, ia ter alguma coisa para deixar familiarizado com a versão anterior do Resident Evil, né, e nessa versão... Eles colocaram, como o Estevão explicou, esse Bullet Time, que não funciona sempre, né? Mas ele funciona, assim, consideravelmente em muitas situações que tornam o jogo bem fácil, né? Somando que nesse jogo é, você pode, com seus pontos que você vai ganhando, e comprando munições infinitas e as armas, né? o jogo já ficar fácil numa segunda jogatina até mesmo numa é, agora eu posso estar errado mas talvez até na primeira jogatina você já faz compras de munição infinita para deixar o jogo mais fácil né então é, é um jogo voltado para ação mesmo é até quando você joga o três que eu joguei o dois né quando lançou o remake é, no ano seguinte eu vi esse remake do três voltei para o dois ou foi Chocante a discrepância de dificuldade e jogabilidade com o remake do 2 de 2019. Até eu brinquei com você, só ah, quando você jogar o 3, se tiver tempo, jogo 2.9 para você ver o choque que você vai ter, né? De iluminação, inimigos, combate, munição, cenários é, claustrofóbicos, iluminação, então conjunto e o que foi customizado para esse jogo aí de Survivor Horror, tá bem fraquinho, ele é muito ação que nem foi o Resident Evil 3 original. Pendeu mais para o lado da ação frenética e speedrun,
0: né? É o e... Fala aí, fala aí, Stavar, aí, Não ia falar que para piorar isso
3: tudo, como se não fosse suficiente. Né? Então assim, legal, beleza Tá mais arcade como era o 3, mas tá muito arcade Mas tá bom, beleza, a gente aceita né? Deixou de ser survival horror Beleza, tá bom a gente, vamos, vamos fazer esse esforço, vamos aceitar Que a gente não vai ter nenhum medo Você Vai ter o um Nemesis perseguindo Mas nem o Diego ficou com medo do Nemesis Olha, 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 olha como é ruim chegamos, né? Olha como é ruim né? Então nem o Diego, o cara mais cagão da fase da Terra Ficou com medo né? é, E para piorar tudo um staple da série, que são os puzzles, né? Inclusive uhum. aqui no bloco de abertura que falei, né? Que, poxa, a gente abriu o Resident Evil 3 original falando, pô, tinha os puzzles mais difíceis precisava de revista para fazer e tal, não sei o quê. E esse jogo, ele tem um incrível total de zero puzzles. Zero. Uhum. Não é tipo assim, não, tem um tem dois, ou não, você tem cara, tem zero puzzle, o puzzle, assim, é praticamente, os puzzles desse jogo são fat quests, assim, não, tem um, um beco com fogo, e aí você vai para um lugar, olha, achei uma mangueira, Onde será que eu vou usar essa mangueira? Hum, Já sei, que, que difícil. Então, assim, ah, não, poxa, preciso abrir uma porta que tem um reconhecimento de voz, olha, tem um gravador aqui, hein? Olha, será que eu vou usar esse gravador aqui nessa <risos> porta? Aí você usa o gravador na porta é, e você tá passa... No
2: corredor.
3: É, exatamente, cara. E, então, assim, eu... Nossa, eu fiquei muito decepcionado com a ausência total de, de todos os puzzles do, do Resident Evil. Assim, foi, foi totalmente bizarro, foi mais uma, uma, uma quebra do, do que a série pode oferecer.
0: Tudo em nome da ação. Né? Eu acho que isso que é bizarro, né? Você pode ter puzzle com ação. Não acho que é um problema específico. Mas tudo em nome da ação para ficar rápido e não sei o que, blá blá blá, ter um senso de urgência. Né? Eles ah, não tem tempo para ficar resolvendo o quebra cabeça, né? E aí, sabe, quebrou essa expectativa completa. Tem um troféu absurdo que é de você justamente usar lá o, as pedrinhas para liberar o a Clock Tower. Né? Logo do início do jogo ali, você coloca as pedrinhas que não é um puzzle, você simplesmente pega elas no meio do, da cidade. Né? Você Exatamente, não tem nem que pensar, cara. tu olha aquilo, e eu já sei onde usar, gente. Olha, tá lá naquele não, primeiro quebra-cabeça ali, né? Cara, é puzzle, é,
3: é, esse puzzle é o seguinte: você sai, você sai do, 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 do metrô, aí você encontra um pedestalzinho que tem um slot verde, um slot vermelho e um slot azul. Aí você vai pra cidade, aí durante a cidade você acha três pedras com essas três Sim. mesmas cores. E aí depois você tem que ir embora, aí você volta para o samba e você pega e coloca o verde no verde, o vermelho no vermelho, o azul no azul <risos> Acabou, Acabou. Aí você pega uns itens, o que é que tá? Não é nem um negócio necessário para a história, é um negócio totalmente opcional né? Totalmente aí Você pega o você pega um negócio e você vai embora, assim, é, é a maior ducha de água fria
0: Resident, é, não, é legal, isso sim tá... é um
3: terror é história de terror né Diego Bizarro, não,
0: né? mas é engraçadinho ah, vocês lembram do puzzle da Clock Tower que é um clássico da, é. do Resident Evil 3 tá aqui um troféu é. uma forma ridícula de você fazer Nossa. não lembrei nada sabe? e adiciono inclusive que uma das paradas interessantes é, da, do jogo original era justamente digamos os pequenos escolhas que você fazia quando aparecia o Nemesis e que você tinha que fazer X ou Y, né? como era um jogo pré-renderizado, né? que o cenário era montado, ele... então, a fazer a escolha, digamos, era mais prático. Aqui, você aparece o Nemesis, você correndo para um lado, ao invés do outro, e tá tudo certo. Né? Não precisa de muita coisa. Então, beleza, adaptar isso dessa forma, ok. Mas eu fiquei muito com a impressão de que o Nemesis não aparece em lugar nenhum. Tipo, eu tenho um perseguidor que só aparece em cutscene. Ele não aparece na hora da luta. É ridículo. E quando aparece na luta, caralho, maluco. No demo, eu fiquei borrado. Eu falei, caralho, olha o Nemesis. Fodeu. Não vou conseguir gerenciar ele no jogo final. Eu falei, meu, porra, o jogo final, sem sacanagem, maluco. Eu, eu caguei pro Nemesis. Não, não sei nem porque tem ele. É ridículo. Né? É, não, eu, zero medo, zero. Não, zero. Eu, eu imagino que o
3: Diego ele ainda deve ter jogado esse jogo no very easy, né? É claro,
0: sim. sempre. Não tem é, o que, não
3: O que transforma o Nemesis ainda, provavelmente, num, num boneco de pano, né? Porque no, no normal você dá três tiros nele, ele já deita. Meu problema né?
0: não... não é bater nele, meu problema é ter medo. Entendeu? Não, o Mr. X, eu tinha medo o tempo inteiro dele. Sim, batendo sim, perna. Sim, sim trafegando, aquilo ali me deixava borrado. Agora o Nemesis, maluco, eu não tinha medo dele. Não é. importa a dificuldade. É, e, e assim, mas essa parada do live selection, cara, é, eu, eu vou te
3: falar que eu sinto falta, né? Porque, o, é, porque assim, no, no, no Resident Evil 3 original, tinha essa, essa dinâmica que era muito interessante, que assim, você chegava em um determinado lugar, e aí rolava uma cena, e ele falava assim, agora... Era, parecia que ele, quem é dos anos 90 vai, vai saber, né? O programa do Você Decide que tinha na Globo com Antônio Fagundes, né? Ele, só, ele abriu uma tela para você e falou assim, agora, você quer correr para o, para o porão <risos> ou você quer se esconder na, 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 na cozinha? Né? Agora, você quer pular pela janela ou você quer, sei lá, se esconder ali no, 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 atrás da mesa? Né? Você quer... É, é, pular ou você quer escalar para fugir? E aí você tinha umas escolhas que literalmente alteravam um pouco do gameplay e, e, na verdade, alterava até um pouco da história, os lugares que você ia, que você se mexia, e alterava o gameplay, porque alguns tinham consequências, inclusive, na jogabilidade, na sua saúde, você podia tomar dano e tal, não sei o quê. E era muito legal isso. Né? E era, era assim, eram escolhas que ó, você optou A ou B e você escolheu. E você não ia saber o que ia acontecer no B, a não ser que você jogasse o jogo de novo e fizesse outra escolha. Né? Então ele melhorava o jogo, inclusive, em, em termos de, de, de quantidade de replay. Né? Depois você jogava o jogo de novo para saber o que acontecia fazendo outras escolhas. Mas nesse jogo não. É, <risos> né? é bizarro. Você, você, você hum. não tem puzzle, você não tem survival horror. Você não tem as escolhas, né? A única coisa que você tem são balas. Então, assim, bizarro.
0: Fala aí, Serginho, o que você achou? Dá essa resumida aí.
2: Ah, então, isso daí foi uma capada boa também na vida útil do jogo, né? Para você jogar outras vezes para ver que caminhos você teria diferentes, é, locais que você encontrava os personagens, ações que deixavam o desafio maior, né, tinha até um que era engraçado, que você podia se esconder, é, seria num buraco, né, acho que era na cozinha, aí você entrar no buraco, não tinha o que fazer, não tinha como sair de lá, você tinha que voltar e lutar com ele, então era uma escolha em vão, né, era melhor se explodir a cozinha, né, é, isso daí também foi uma capada boa, né, o Nemesis, assim, como vocês já também mencionaram, deixou muito a desejar, porque é, o que foi feito com o Mr. X no 2 que a gente esperava que fosse exponencializado no 3 né? nesse remake daí. Mas o produto entregue foi um Nemesis totalmente scriptado, né? Você só tem coisas como encontra ele na entrada de uma lanchonete, dá uma esquiva, derruba uma vez para ele não te pegar, foge de umas chicotadas do tentáculo dele. É, você também tem Fugir dele Por exemplo, o pessoal sempre teve medo No 3 original dele quando estava com a bazuca né? Te Isso, caçando os foguetes Você às vezes Conseguia fazer ele destruir os zumbis Ele vinha correndo para cima de você Quando tinha uma distância boa Ele socava os zumbis, empurrava Nesse daí ele Aparece num bequinho pelas tuas costas Praticamente, você foge de um ou dois Foguetes é, se você correr muito, você praticamente se fera que o jogo rouba, bota ele praticamente do teu lado e você vai ter que dar o quick time event aí do Matrix, né? E passou dali e já era, né? O Nemesis logo depois aí também ele muda de forma, né? E aí um inimigo bom da série já fica capado, né? É, e, e aí, isso, isso é tudo
3: resumido, hum. né? Por uma grande uma grande palavra, né? Que, que, que é o tempo de jogo, né? então assim, vocês podem ver os ouvintes aqui do Gamer como a gente, porque a gente tá falando desde o início, né? então assim você fica numa cidade de dois quarteirões depois você fica um pouquinho de tempo numa, numa delegacia aí depois você fica só um pouquinho de tempo num, num, num hospital, aí depois você fica não sei o que, aí, aí o Nemes aparece de bazuca, você virou o quarteirão, ele já parou a bazuca, aí depois ele pegou o lança-chamas logo depois já deixou lançar a chama de lado, né? Então assim, é tudo muito rápido, tanto que isso para mim foi um baque, assim, que eu tava jogando meu primeiro gameplay do jogo e hora que eu tava fazendo tudo eu estava indo para todos os lugares, lendo todos os documentos. Eu tava fazendo tudo e tal, cara, eu tava chafurdando a cidade que eu não posso pegar nada. Tinha uns collectibles para pegar de, de bonequinho, para acertar a cabeça, porque eu tenho que achar todos. Aí tava jogando com fone, prestando atenção, escutando para ver se ele fazia um barulho, para atirar e tal, não sei o que, Aí eu cheguei no hospital, eu virei pro Serginho e falei assim: pô, Serginho, tô no hospital, cara, já. Ele, pô, vai ter muito jogo ainda para você jogar, cara. Isso, isso, Bacelou, isso, eu tinha, cara, isso eu devia ter, isso eu devia ter assim. Eu não devia ter nem batido três horas de jogo. Eu já tá quase com três horas de jogo. E aí, meia hora depois eu zerei o jogo. Então, na minha primeira zerada, eu zerei com três horas e meia. E aí eu peguei e falei assim: agora eu vou botar no mais difícil. Então, é que você abre o hard, depois você abre o inferno e tal. E aí você vai zerar o jogo quando você já sabe tudo que você tem que fazer. Você não vai ficar buscando todas as coisinhas você o jogo em uma hora, no máximo. Se você é. se esforçar muito, você zera, porra, sabe, em uma hora e dez minutos. Mas tem que se esforçar, sabe? Então, assim, na boa, a gente tá gravando esse podcast aqui a uma hora e cinco minutos. Se eu tivesse começado a jogar o Resident Evil 3 no início dessa gravação, já tinha zerado, entendeu? Então, assim, é bizarro, é bizarro, eu acho, e, é, é, e como falou o Serginho, como você, o jogo é todo igual, você não tem essas alternativas e tal, você não tem por que ficar muito jogando de novo, a não ser que você queira, sei lá, eu quero liberar mais munição, eu quero liberar uma rocket launcher infinita, hum. que na boa, você não precisa não de uma rocket de launcher, é. não tem necessidade de você ter uma rocket launcher infinita, talvez tá, você vai jogar lá no inferno, lá vou botar lá no mais difícil, aí eu botei só para zoar, não, vou embora, vou explodir todo mundo, aparecia o um Nemesis na minha cara, soltava um rocket launcher na cara dele e ele deitava, né? hum. aí chegava, você o que, pum, deitava, então assim, é, é, eu não vi é, muita nem dificuldade no, no jogo no total assim eu achei muito eu achei muito estranho né um jogo que você joga muito rápido e, e você não tem por que ficar jogando muitas vezes assim porque não tem muito objetivo
0: né o, essa discussão de tempo ela é boa né porque a gente fica meio pô sai que um jogo muito longo também seria interessante pô botar, sei lá 15 horas de sair e tal eu acho que é, é questão da construção do jogo o próprio 2, eu demorei, sei lá, acho que 8 horas pra terminar a primeira. Eu fiquei fuxicando tudo, fiquei com medo, fiquei salvando 40 vezes, uhum. né, não sei o quê. Todo aquele esquema que eu não conseguia sair do lugar porque eu ficava nervoso e tudo mais. Mas depois no, no, na última zerada, eu realmente terminei 1 hora e 20. Né, porque eu sabia né, qual item que eu não precisava pegar, qual... Já tinha as armas, né, infinitas, não sei o quê. Então você tem uma série de coisas é, que você pula, né? isso sempre foi muito comum no Resident Evil então a primeira zerada ela é lenta ela é suavona é que isso. você faz sentindo o jogo, parece que o conteúdo do 3 ele já gente, já, já comecei do, do suavão já começa no speedrun cara. já, já começa, começa no, no speedrun speed já é. começa no speedrun, então assim aí ele ser curto, ele te dá a sensação de que tá faltando coisa e, e nos outros é justamente o contrário você demora bastante porque tem muita coisa para você fazer e depois você aprende a não fazer certas coisas pra né, fazer os speedruns de fato nesse aqui não, meu não tem muita coisa e é isso aí não tem muita coisa essa conclusão é essa é, e, e, e o mais bizarro isso é realmente e por incrível
3: que pareça a gente tá falando que o jogo é fácil e tal, não sei o que eu ainda consegui me frustrar com a dificuldade do jogo em um determinado momento porque justamente quando eu tava jogando o mais difícil do jogo que é o inferno lá você passeia o jogo todo, e aí você chega no último chefe, que é obviamente, sei lá, uma, uma versão do Nemesis de novo e tal, não sei o que, você tem que né, matar o Nemesis mais uma vez. E aí o, o último chefe, no mais difícil, <risos> ele tem um ataque que ele te dá Stun Lock, ele te dá hit kill, assim, você não consegue mexer, assim. Então, cara, e aí foi muito frustrante porque. Era uma dificuldade que nem compatível, é nem compatível com o jogo, entendeu? Porque você pega que você salvou o jogo, você chega lá no chefe, aí ele te dá uma porrada, você morreu. Aí você dá a load, você chega lá e te dá uma porrada, você morreu. E você fica... Quando, na verdade, em todas as outras dificuldades, isso não existia. Mas não é que o jogo está sendo difícil, porque, ah, não, esse combate é um combate maneiro eu vou aprender. Não, você não aprende. Se o chefe te der esse ataque, você também está fodido. Entendeu? Porque se ele acertar o primeiro golpe, você já morreu. Ele fica te dá um stun lock e você não consegue mais fugir. E você morre. Então, por incrível que pareça, eles já conseguiram ter uma falta de programação na, na dificuldade mais difícil do jogo. Eu já imagino que o Diego nem tenha jogado essa parada, obviamente. Não, não. Não, não sei se o Serginho jogou e se ele teve essa dificuldade também, mas depois eu vi a galera dando
2: rede na internet, ainda reclamando também dessa parada. Não, não fui só eu. Então, é... a gente também pode comentar mais sobre as é, versões do Nemesis né, durante o jogo, né? Que... Ah, as duas primeiras vai lá, né? Mas a partir do momento que ele vira um personagem que lembra até Bloodborne, né? E fica correndo nas paredes <risos> lá dos prédios, fica muito esquisito. Você tem que dar o um com mina para ele ficar vulnerável tal, né? Mas tudo bem, é, voltando a esse último inimigo... Ele foi muito mal feito, né? É, ele tem esse problema de dar o. Parece dar um lock, né? Ele começa a dar umas seguidas em você, você morre e não tem o que fazer. Inclusive, para pegar a platina, até obrigado, né? Finalizando finalizar no level mais difícil. Se não tiver também o foguete ali, é, deve ser bem enjoativo, ainda mais para quem foi jogando várias vezes na raça até chegar no penúltimo level. Aí no no último, no último nível, eu falei, não, deixa eu comprar esse foguete aí e ter minha vida fácil até ali. Mas mesmo assim, você dá os foguetes lá, começa a destruir aquelas bolas lá, para ele ficar vulnerável, você ligar os fusíveis para pegar uma arma que é cinco vezes o tamanho da Gil e dez vezes mais pesada para ela dar um tiro, né? E ali é muito ruim, ali, pô ali, pessoal... É, escorregou na banana, viu, para fazer E eu vou, eu, assim, eu vou te
3: falar, Serginho, que, que eu acabei escorregando na banana ali, porque eu morri sei lá, umas 10 vezes pro Nemesis ali no final, aí finalmente eu consegui matar. Falei, caraca, graças a Deus, cara, foda-se esse bosta. E aí você vai para um, a última parte do jogo, que você meio que tem que, sei lá, tem que acertar o um tiro no Nicolai. Uhum. Eu tava tão relaxado que eu tinha matado o Nemesis que eu meio que errei o tiro, eu tomei um game hum. over, eu tive que matar ah, o não, de que... novo, cara. Ixi, caraca, foi muito merda, eu falei, caraca, eu não acredito, cara, que trouxa e tal, nossa, foi muito horrível, cara. O só foi mostra que lindo. a
0: dificuldade ali tá bizarra, porque o último chefe ele é gimmick, ele não é de habilidade, nem é nada, é gimmick sim, puro, cara, sim, é surreal sim. isso. Sim, Por sim. isso que eu não tive dificuldade, mas não é porque ele não tem nada para oferecer a batalha mais hum. interessante com o Nemesis realmente é no prédio, foi o que eu achei ali né, que você, ele tá te perseguindo dentro do prédio, aí você para lá no que não tem topo. batalha né, que não é, tem batalha é, é você simples, mas é. é tipo a parada que você fica frente a frente com ele e você, na cidade você tá tipo fugindo de um lado pro outro, entra numa hum. sala dá a volta, não sei o que, ali não tu tem que encarar o bicho ali na tua frente, beleza, então vou despejar todas essas munições que eu tenho aqui comigo, né, tem balinha tem não sei o que com tudo tranquilo, consigo destruir o bicho na, na, na moral. Mas pelo menos é uma batalha ali mais honesta. O resto, meu, é só game. gimmick. A Sim. última batalha do jogo é gimmick máximo, meu. É só você fazer as paradinhas pra detonar o cara usando essa railgun lá, que, né, meu Deus, é muito ruim. Eu achei péssimo. E
3: como se não fosse o suficiente, né... É, eles fizeram uma mudança crucial na parte, de multiplayer do jogo, né, que no jogo é, anterior você tinha o Resident Evil Mercenaries, você deixou de ter, e você passou até agora o
0: Resident Evil Resistance, não é isso, Serginho? Ele resistiu Opa. bravamente e não jogou, tá, gente?
3: <risos> não, o Serginho jogou, pô. Sérgio Deixa falar, só eu só falar, eu falar alguém... um pouquinho
0: do Mercenários, só por gentileza. Ah, é. quer falar bem? Quer falar bem ou quer falar não, mal? Quero, não, cara? o Mercenários é o staple da série. É uma parada que tem praticamente todos Sim. os jogos. A galera. E no 3 era surreal que tinha uma parte lá que tinha justamente mais de 3 nêmesis com bazuca, não sei o quê. Ficava impossível tu, tu, tu jogar e tal. Era divertidíssimo, era maneiro isso. Era um desafio interessante. E aí que tá a parte arcade, né? Ele, tipo, ele separava um, um bloco do jogo. Pra ter essa parte de ação, essa parte né, bagunçada, porra, por que, que tinha três nemesis né? Um com foguete, outro com lança-chama, outro com. com. dando cabeada ali em você. Pô, tranquilo. O sandbox,
3: né? sandbox do Resident Evil, né, cara?
0: Era é, pô, era pra você brincar, porque, pô, cheguei mais rápido, não sei aonde. Pô, show de bola, tinha o seu valor. Né? Eu acho que. Né, eu achei estranho ter caído. Eu não joguei esse Resistance aí, mas parece que traduziram certas coisas pro gameplay normal, né, da parada. Mas fala aí, Serginho, conta pra gente o que é esse Resistance aí. Então, o Resistance
2: tem aquele problema de ser o, um jogo da série Resident Evil. Se fosse bom, na minha opinião, estaria dentro do menu do Resident Evil 3. Dentro do menu, tá, né? caralho! É... Você escolhe para instalar ou não, né? Eu conselho a não instalar, né? Não sei se melhoraram muito, mas duvido, né? É, e ele é aquele multiplayer assimétrico que só vai funcionar se você tiver cinco amigos, né? Um grupo de cinco amigos muito legais, leais entre si, né? Bem com laços de amizade fortes para conseguir jogar legal, porque você tem a opção de escolher quatro sobreviventes com habilidades diversas, né? Para montar armas, para itens de curas, para resolver puzzles, pequenos puzzles que tem nas jogatinas, nos cenários que são colocados. E o último player ele é o diretor, né? Que ele é um, um personagem da série que você vai botando os inimigos, armadilhas, para atrapalhar a vida dos adversários lá. É, minha experiência não foi das melhores, né? Claro, eu sempre escolhia jogar com o pessoal da internet aleatória Porque o pessoal com o Evil 3 não se animou para jogar, né? Eu entendo, é, tô de acordo com eles <risos> É, fazer o quê, né? E ele é um jogo que... Às vezes que eu joguei com o diretor, não foram muitas, né? Você... Tinha que montar muito rápido as armadilhas para atrapalhar a vida do pessoal. Como nesses multiplayers você depende de um bom tempo para pegar experiência, habilidade, não fui o que eu investi muito, né? E, é, porque também não era muito fácil encontrar facilmente as partidas a hora que eu queria, é, eu tomei surra dos dois lados, né? Quando pegava uma pessoa que era diretor, eu estava no grupo dos NPCs, se tivessem assim, três ou dois players muito bons, a gente conseguia passar, ou eu ficava para trás, né, para <risos> abandonar o cenário. E como diretor, até conseguia atrasar um pouco, mas o pessoal conseguia fugir do, dos cenários lá, para continuar a historinha básica do jogo lá de fugir, que remete aquele Outbreak, que a Capcom não faz né, um remake, um remaster simples e disponibiliza pra gente. A me lançar coisa nova, só que sem estar tá muito otimizada ou com um grupo legal pra montar um jogo divertido pra galera, né?
0: Então é, não pra, é pra não jogar também.
2: É, eu não vê? aconselho, a não ser Mas que você, você tenha comigo. cinco amigos aí que Combinei aí de jogar, que aí deve ser de certa forma um pouco divertido, né?
3: Você vê como o Serginho é sacana, né, cara? Ele, logo que eu terminei o jogo, ele falou, mas você já jogou o Resistance? Joga aí, cara, vai ser muito legal, cara. O Serginho tava querendo <risos> me botar nas maiores roubadas, né, cara? Falou que tinha Clock Tower, falou que eu tava no hospital, eu falei assim, agora, agora o jogo vai começar pra você, hein? Agora vai. agora vai! Agora vai! Eu falei, caraca, vai ser foda, então agora vai começar sair do, do hospital, esse clima maneiro aqui, agora vai ser maneiro, e aí... E aí foi só a frustração, o Serginho foi, foi o... ele escolheu esse jogo pra me zoar, cara, né? Daqui
2: a pouco eu vou ganhar o apelido Pets aqui, né?
0: É, pô, é isso aí, cara, <risos> que loucura, cara. Muito bom, mas isso aí pra quem gosta de Dark Souls, gente. E... É. Vamos nessa, então, falar sobre as notas de Resident Evil 3 de Aí já que já falamos tudo, falamos do universo, da história, de não puzzles do jogo durar cinco minutos, né, de tudo aí. Então, é, vamos dar nossas impressões finais aqui nós para o Resident Evil 3 Remake. Vou chamar o Serginho, então, já que ele fica tizicando todo mundo. Vamos ver, então, o que ele vai falar aqui de
2: conclusão. Bom, é, o que, que o jogo tem de positivo, né? Para mim, de cara, o início do jogo te engana, né? Tem até um FMVzinho que lembra o primeiro Resident Evil, até jogos estilos de FNV. Eu falei, poxa aqui deve estar tá maneiro, tá imersivo tal. É, a Dil está muito bacana, né? O... A gente não comentou praticamente do Micail e o Nikolai também, eu acho que a interpretação, a dublagem dos... Personagens tão legais, é... acho que até as animações também estão caprichadas, o cenário está muito bem feito, né? É... Então, eu acho que os pontos positivos ficam por aí. O ponto negativo, o jogo foi muito capado, né? Então, é... para quem esperava ver algo no proporcional que foi o Resident Evil 2 Remake, que foi muito recente... E foi praticamente um ano antes, né? É, esse jogo deixa bem claro que ele poderia ter esperado pelo menos um, mais um ano e colocado algumas coisas a mais, né? Para agradar os fãs, porque querendo ou não, o Evil mexe muito os gamers das antigas, do PlayStation Original, né? Então, foi uma falha bem grande. A falta de puzzles também, né? Mostra que parece que foi um jogo feito Na correria Que você não tem muito o que brincar no cenário Você só vê e vai embora Você não pode tocar em nada né? é, Nesse pacote O que vai baixar também um pouquinho A nota é esse multiplayer aí de Resident Evil Resistance Apesar de ser de graça né, Tem coisas que Você não precisa é, Dar para os players né? Não precisaria nem ali esse jogo que foi bem é, relevante, né? Então, minha nota vai ser, vão ser vai é, dois flares e meio para fugir desse jogo aí, né? Opa!
0: <risos> muito bem, Serginho. Fala pra gente, Tevox, sua nota.
3: Então, é... eu fiquei muito decepcionado com esse jogo. Eu acho que o fato de eu ter jogado Resident Evil do Remake logo antes, ele me deixou no mini-hype pro jogo, que fez que um jogo ruim se tornasse ainda pior para mim, né? Então isso claramente faz parte da minha nota. Eu acho que ele, o fato, de, ah não, de ter uma uma, uma deal incrível, um carro legal, ter uma atuação maneira dos personagens e tal, isso não transforma o jogo num jogo bom e principalmente não transforma o jogo num Resident Evil bom. Né? Eu acho que, infelizmente, ele tá um jogo realmente muito arcade e ele ficou muito, muito aquém do que eu gostaria. Eu acho que o fato dele começar bem, como a gente comentou aqui no início do Cash, ainda depõe contra ele, porque a gente fica com uma, uma, uma vibe de, pô, como esse jogo ele poderia ter sido legal... E como que a Capcom cagou no pau e, e, e deu um negócio horrível, porque assim, o, o Nemesis não funciona bem, né, é para você ter medo e você não tem, né, o, os segmentos eles são todos muito curtos, a gente mencionou aqui que o jogo é uma linha reta, então você simplesmente segue atirando em todo mundo, você não tem nenhum puzzle e você não tem, não, não tem survival horror, então assim, eu, eu meio que não entendi o objetivo do jogo, parece realmente que eles quiseram pegar, já que a engine do Resident Evil 2 já estava feita, vão vamos aproveitar isso aqui, já que o 2 remake foi um sucesso, vamos lançar o do 3 aqui para embarcar e fazer a mesma coisa, mas na verdade deu tudo muito errado, entendeu? Então, é... eu, assim, eu não tenho como recomendar esse jogo para ninguém, essa é a verdade, eu acho que esse jogo ele não deve ser jogado, eu acho que se você quer pegar esse jogo é porque você é muito fã de Resident Evil e porque você realmente quer jogar e porque você talvez tem memórias afetivas pelo 3 antigo mas eu não recomendaria você pagar nenhum real para esse jogo, porque esse jogo só pode jogar se ele for de graça, entendeu? ou então, sei lá, se você fizer o que o Diego falou, você comprou o bundle com dois, que na verdade você gastou o dinheiro pelo, com dois esse sim, vale a pena, e considere que você pegou o 3 de graça, esse aí você joga o 3 de graça, né, porque você pensar que você gastar, gostou qualquer tipo de dinheiro com esse jogo, é um, é um... sabe, é um assassinato à sua carteira, assim, eu fico triste pelo Serginho, né, mas ele realmente ele tomou esse tiro por todos nós, né? Porque <risos> ele tomou o um tiro, mim, do que preso não por mim, porque eu o
0: jogo dele, né?
3: Ah, para de chorar, cara. Você tá chorando mais que o Nemesis, cara. Então, assim, é, é tomou o tiro e saiu emprestando para todo mundo. Pelo menos salvou todo mundo de tomar essa bazuca na cara, né? Então, eu vou dar aí 0,5, cara. Faixas do Rambo, que é o um item que não hum. deveria ter nesse jogo, que não tem nesse jogo, mas deveria ter porque é isso que você é, né? Deve ser é um rambo nesse action game, então é muito, muito triste Resident Evil 3, infelizmente.
0: Caraca, meu, eu 0,5, pesado. É, eu fui,
3: fui, eu, fui, eu fui pesado porque assim, eu fiquei muito frustrado com o jogo, porque foi uma quebra de expectativa. Talvez ele nem seja um jogo para 0,5, mas eu fiquei muito frustrado. Fiquei muito frustrado mesmo pelo hype que eu tava, assim, não tava achando que ia ser o melhor jogo do mundo, mas, cara, que eu terminei o 12, eu falei, cara, foi muito maneira essa experiência. Como é que vai ser o 3? entendeu? E, caraca, foi uma ducha de água fria muito zoada, muito zoada. Talvez se eu tivesse jogado o 3 primeiro, e depois eu fosse jogar o 2... É, o 2 ia tivesse... melhor
0: ainda, inclusive. Melhor
3: ainda, exato, melhor ainda e tal, Impossiona. não sei o que. Mas, mas, sabe, então talvez... Seja, jogue os jogos de forma cronológica, comece pelo 3, já que ele começa antes, sei lá, cara, invente <risos> uma forma nova de jogar Resident Evil, entendeu? Mas não, cara, eu não vou nem sugerir, sabe? Eu acho que assim, se quer jogar Resident Evil bom, pô, joga o 2 Remake, joga o 7, que é legal, entendeu? Sabe? Vai atrás de um outro Resident Evil para você jogar, joga os antigos, entendeu? Infelizmente, esse ele começa muito bem, mas termina muito mal. O lado bom dele, só do 0.5, é porque ele é rápido. Então, na verdade, isso é bom. Você não tem que ficar muito tempo jogando a porcaria,
0: entendeu? Ele acaba rápido. Não, é calma isso. aí. Pô, também não. Não, assim, não dá pra dizer. O jogo é bonito, tá com um gráfico bacana, tá com a movimentação legal, não tem bug, né? Não tá quebrado. É, que tá, ele... tá bom, tá bom. Tá bom, bom parece... me convenceu. Não, mas ele eu vou parece... A não aumenta não, não, não aumenta <risos> não. O e-mail, o e-mail. Não, o e-mail é muito, o e-mail é muito.
3: Que isso, e-mail? me convenceu com um e-mail sobre 5 é 3 sobre 10. Tá bom, não convenceu, cara. É o voice acting legal, é as texturas daqueles dois
0: quarteirões tão bonitos. Não tá estragado, o jogo não tá estragado é. nesse sentido. Faltou é. o design. Ele parece um apêndice do 2. Né? Ele é um DLC. Isso. É, um isso. DLC. Ele, é, é isso. Esse
3: jogo, ele é um DLC do Resident Evil 2. Perfeito, essa é a definição. Ele deveria custar
0: o que custa um DLC. Perfeito, cara, perfeito. É uma parada que dura uma hora. É isso. É, é, é esse é o alerta que a gente tem que dar aqui, como jogador, como fã da série e tudo mais. Eu vou dar minha nota aqui, minha nota não é um e mail minha nota é um. Uma pizza Sim. gelada da Jill, do apartamento é, que é? o Brad Vickers enviou, ele lá no comigo. Porque tem toda essa questão da decepção, frustração, de tudo que o jogo poderia ser, de tudo que o Resident Evil 2 foi, e ele é só um, um pedacinho,
3: ele é um apêndice surreal. Ah. Voltei minha nota pra 0,5. Vai se ferrar. Tu gostou do jogo mais do que eu e eu vou dar uma nota maior que você? É por isso mais. que eu
0: falei para você não mudar a nota, caraca, porra! Você foi alterar a nota, porra, eu só dei um porque ele é um jogo que funciona, é competente. tu me convencer, tipo... porra! Vai se ferrar, cara. Ele só Nossa, é competente, porra. ele não faz nada de errado em termos de jogabilidade. O jogabilidade funciona, né? o tirinho funciona, a mirinha funciona, os inimigos funcionam. O gráfico tá bonito, tem pegadinha de Sim. cenário, aquelas coisinhas mas... ali, aquela inteligência, mas ele parece ser só uma expansão é. de cavalo, mas... de armadura de cavalo.
3: Mas, mas convenhamos, né? Cara, a gente aumentar a nota de um jogo porque ele não tem bug, é uma prova de que a gente tá muito mal acostumado. Essa é possível, essa... É. é. Porque, assim, na verdade, o certo deveria nenhum jogo ter, ter bug, entendeu? Então eu falei assim, não, vou ter que dar uma nota nesse jogo, porque ele, sei lá, porque nego fez um controle de qualidade nele, caraca, Sim. meu irmão, isso tem que, sabe, isso tem que, todo mundo tem que fazer, né, então, assim, o que é bizarro é que, na verdade, isso deveria ser, o, o fato de ter bug, deveria ser um demérito dos outros jogos, e não um mérito do Resident Evil 3, né, então, beleza, maneiro, tal tá, um gráfico legal, tal, etc, mas, porra, pe, pelo que a série é, sabe, pelo carinho afetivo que a gente tem, pelo que cara efetivo que o gamer como a gente tem com Resident Evil Sim, né?
2: isso, com é,
3: é provavelmente a gente, a gente costuma te falar: não, o Final Fantasy a gente te ama. A minha amizade com o Diego começou com o Final Fantasy. A gente tem muito mais cast de Resident Evil do que de Final Fantasy aqui no Gamer como a gente, né?
0: Então é uma decepção. Desculpa, Diego, eu tô te interrompendo sua nota aí. Não, assim. não, não tem problema nenhum, cara. Eu, eu, eu gosto muito da série. Todo mundo sabe que eu gosto de um jogo curto. Não quero ficar 50 horas fazendo, principalmente com medo, né? Então, pô, o jogo não é só rápido, como eu não sinto medo nenhum. Não tem tensão, não tem porra nenhuma, sabe? Isso para mim é surreal. E a precificação dele é bizarra, gente. Eu vou trazer aqui, em tempo real, a precificação. O Resident Evil 3, sozinho, custa R$249,00 agora. No momento da gravação. 20 de dezembro de 2021. Tá? E aí, se você for comprar o Raccoon City Edition, que é o 2 mais o 3, aí custa R$109,00 que aí você paga R$109,00 pelo Resident Evil 2, né? E é aí, isso, opa, tem aí vale. E, comer, né? tem e aí um jogo DLC.
3: DLC. DLC de graça, DLC, DLC de, graça. de graça.
0: E aí você vai ter bastante hora de jogo aí. É a única forma que eu consigo recomendar esse jogo, gente. É se você não tem o 2 e vai comprar o um pacote com o 3, junto. Eu comprei os dois separados por um preço reduzido. Pésima, péssima escolha. Paguei uma nota exorbitante num DLC digital que eu não consigo nem repassar para frente aí. É muito bizarro isso, gente. E o pior, se você não quiser nem jogar o Resident Evil 2 sozinho, custa R$ né Que talvez seja melhor economizar essa grana e Sim. gastar a diferença com outra coisa. Tá, então é realmente muito triste, decepcionante o Resident Evil 3 ser um apêndice, sabe, um pensamento assim, tipo. Uh, em inglês é after thoughts, né? Tipo, um pensamento depois. Né, caralho, gente, fez esse Resident Evil 2 remake aqui que veio com grande alarde, Serginho adivinhou na E3, foi aquele negócio todo, né, o Resident Evil 2 remake foi realmente muito bem pensado e o 3 é só um... A pessoa foi ao banheiro e, porra, né, a gente podia só reaproveitar isso aqui e fazer, sabe, é uma mácula na série, com certeza, e não recomendamos, essa que é a verdade, né, não tem como. E é isso, gente. Resident Evil 3 eliminado, saiu do sistema, finalmente aqui, chega. Não quero mais falar dele. Só agora de Resident Evil 8 vilarejo lá, pra gente. Em chegue. breve, em breve, em, em breve, breve. breve. Em breve, em breve. breve. Então, aguardem aí. gente Papelão, muito obrigado aí pela sua participação.
2: Opa, mais uma vez é um prazer estar com vocês, aceitar o convite e falar de uma franquia que eu sou fanzaço, né? Do Resident Evil.
0: E agradecemos o Rod também, infelizmente não pôde terminar o podcast aqui com a gente, teve um problema familiar, mas muito obrigado por ter participado aqui e trouxe também vários, vários insights aqui interessantes e tal, sobre a série, sobre pessoal sobre Resident Evil 3, então, brigadão. Estevox, sempre um grande prazer enenarrável né, aí.
3: Cara, um prazer enenarrável, né, cara. É, será que essa foi a última temporada da gente em Raccoon City? não sei, hein? será que o Resident será? Evil voltará né? eu, eu, eu sinto que Raccoon City é tipo o filme do James Bond e tal. a gente sempre sabe né, que o James Bond vai retornar, sempre aparece lá no final James Bond will return né? então Raccoon City will return para, para, para o gamer como a gente né? em breve a gente volta agora a gente só não sabe se a gente vai falar bem ou mal né? mas é
0: isso aí o nosso amor mal. <risos> é,
3: fica, fica aí o nosso amor por o Raccoon City, essa é a verdade
0: aí. Então, gente, obrigado por mais um podcast aí. Semana que vem tem mais Gamer com a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!